0: De Beste Beleggen Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Fijn dat je er weer bent. Dit is De Beste Beleggen Oord, wekelijks in je podcast-app met André Brouwers van het Beleggingsinstituut. En mijn naam is Tom Jessen, fijn dat je er bent. Waarom is beleggen moeilijk? Hebben wij uh, uh, nou in ieder geval uh, uh, afgesproken dat we daarover gaan hebben. Uh, waarom willen we dat bespreken, André? Waarom is dat relevant?
1: Ja... Die had ik niet aankomen, Tom, die vraag. Daarvoor ben ik, hè? Uh, dat is waar. Um, ja, waarom is het relevant? Nou ja, omdat misschien het wel zo is dat in de huidige tijd veel mensen die gaan beleggen, in eerste instantie uh, denken dat het heel makkelijk is. Want ja, je koopt iets en voor je het weet heb je rendement gemaakt en denk je, ik ben een goede belegger. Ja. Uh, want zo beginnen zeker de afgelopen tien jaar heel veel mensen. Mm. Hè? En ja, daar zit ook een gevaar in, want je zou zomaar eens wat dingen kunnen, kunnen uh, onderschatten. En uh, nou ja, mijn stokpaardje, risico onderschat je misschien wel. Hè? Mm. En uh, dat heb ik natuurlijk in de afgelopen jaren wel gezien, dat, uh, dat mensen dan denken dat het makkelijk is. Maar op het moment uh, ja, kan het ook wel eens een heel stuk moeilijker worden. En dan moet je ook rendement zien te maken. Kijk, en waarom is beleggen moeilijk? Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk een aantal vragen. Hè? Eén, uh, wat moet ik kopen? Uh, wanneer moet ik het kopen? Wanneer moet ik winst nemen? Moet ik verlies nemen? En wanneer moet ik dat dan doen? Hoeveel moet ik kopen? Nou, dat zijn eigenlijk al eens een paar vragen. Nou, als je nou de antwoorden daarop moet gaan vinden... Ja, begin er maar eens mee. Ik ga eens wat vragen aan jou stellen, Tom. Mm-hmm. Hoe zou je nou kunnen
0: bepalen uh, wat je moet kopen? Op de aandelenbeurs bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb nu natuurlijk al wat voorkennis... ...omdat ik afleveringen met jou al gemaakt heb. Ik zou, laat ik zo zeggen... ...als ik, ik redeneer even terug naar een paar jaar geleden... ...toen ik er nog niet zoveel van afwist mm-hmm. Inmiddels weet ik ook door het werk... Hè, ja. door, ...door dit soort podcasts meer. Maar wat mij toen heel erg aantrok... ...waren de, de Amazons, de Facebooks... ...waar je iedere dag op zit... ...dat je dacht, dat is een te gek bedrijf. Mm-hmm. En als ik nu kijk wat de koersen van die bedrijven zijn... ...dan denk ik, god, dat ik tot toen heb gedacht... ...dat is helemaal niet interessant. Maar toen... Was dat, en misschien dat dat voor beleggende of beginnende beleggers ook wel interessant is.
1: Nou ja, sterker nog, ik vind dat wel een goed punt van je. Eh, Eigenlijk zijn dingen uit je dagelijkse leven vaak heel erg interessant. Waar word je mee geconfronteerd? Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met een iPhone in 2009, 2010. Had die aandelen Apple maar gekocht op dat moment. Op een gegeven moment word je geconfronteerd met Netflix. Had Netflix maar gekocht op dat moment. Facebook had het maar gekocht. Dus vaak zijn het dingen die voor de hand liggen. Uh, Alleen, ja, dan komt natuurlijk wel het volgende punt. Dat zijn dan de meer voor de hand liggende dingen. Je bent ook wel eens geconfronteerd met dingen die een hype leken te zijn. Want als je hives had gekocht, om maar wat te noemen. Wat was dat ook alweer, snap je? Dus dus het is niet alleen maar de succesverhalen. Er zijn de laatste tijd veel succesverhalen te vinden. Maar het kan natuurlijk ook anders. Bovendien, laten we eerlijk zijn, ook die koers van Amazon en ook de koers van Apple. Toen Steve Jobs op een gegeven moment overleed, ging die koers ook gigantisch onderuit. Uh, Dus dat is niet één rechte lijn omhoog geweest. Is, zal het ook nooit worden? Dus je hebt ook altijd het moment dat je denkt: ja, is het, zijn ze nu over de top? Is het nu voorbij? Moet ik nu mijn, mijn, mijn geld weer op een ander bedrijf gaan richten? Dat ja. maakt het natuurlijk ook lastig. Hè? Dus het is niet alleen maar wat moet ik dan kopen, maar ook nog eens een keer: ja, wanneer moet ik er dan uit? Eh, wil ik dan mijn winst nemen? Of zeg je: ja, nee, ik hou ze tot, tot mijn dood, hou ik ze vast. Ja, dat kan ook verkeerd aflopen. Hè? Want het is wel aardig om te melden: eh, als je kijkt naar de eh, top 30 aandelen eh, in de wereld, van... De, de, de tien jaar geleden en die van nu... zul je zien dat van tien jaar geleden... zaten er nog bedrijven in, in bijvoorbeeld in Japan... of in, nu is het eigenlijk alleen nog maar China en Amerika. Uh, de de, de, de soorten bedrijven van toen, de samenstelling... is nu totaal anders. Dus de top tien van toen... die komen nu niet eens meer in de top tien terug. Dus zo uh, muteert de wereld ook in tien jaar ja. tijd. Dus, hè, dus ja, we zijn van, 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 uh, uh, van hele succesvolle bedrijven... zijn er ook in één keer weer afvallers... Hoe bepaal je dat? Dus ja, wat moet ik kopen? Nou, heeft soms te maken met de actualiteit van het moment. Maar soms ook met... Ja, moet ik zeggen, met met misschien wel een hype. Of uh, ja, en hoe definieer je dan wat wat een hype is en wat niet? Dat is natuurlijk voortdurends lastig. Dus het ontwikkelen van een visie naar de toekomst toe... vind ik persoonlijk heel erg lastig. Hmm. Heel erg moeilijk. Ik heb... In 1990 kwam ik een boekje tegen, um, uh, the Big Depression of the 1990s. Ik vergeet nooit. Het was een wit boek, ik was op een vliegveld. Er kwam een boekje tegen, wit boekje met zwarte letters, the Big Depression of the 1990s. Ravi Batra dus we zeggen wie is Ravi Bata, ik had er ook nog nooit van gehoord dat was een professor uit India die, die een klinkklare analyse maakte waarom de negentiger jaren van de vorige eeuw tot een grote depressie zouden leiden
0: maar dat waren nou, jaren d- waarin alles goed ging hè ja, dat,
1: ja. Dat, ja, ja maar uiteindelijk maar dat was eind jaren 80 begin jaren 90 dat ik dat boekje las en daar stond dus een, een, een soort visie in van de komende tien jaar krijgen we een probleem op dit dat zus. Zo, zo zo en nou, dat was een boek geschreven door een professor nou wie ben ik hè die dat met echt met onderbouwing kwam van het verhaal en ik dacht van jeetje dat komt wat op ons af nou of je weet wat er in de 1990's de vorige eeuw gebeurd is... was booming, was never before. Dus hoe kun je nou als professor... met een hele team van mensen... zo'n gigantische plank misslaan... door de komende decennium, vijf of tien jaar vooruit te kijken... totaal de plank mis te slaan? Een paar jaar later ging het wel mis, hè? Ja, dat, dat was wat veel later. Maar, maar ik bedoel meer te zeggen dat... zelfs hij met al zijn kennis, met een ruim team... een professor die een visie uitlegt... je weet het niet, dus eigenlijk Die boodschap. weet het
0: niet, nee. ja. Dus...
1: Ja, dus ik, ik ken al...
0: economen en analisten, hoe leuk het ook is bij RTLZ en bij BNR en zo. Ze, ze raaskallen maar. Dat is eigenlijk wat je zegt. Mm, ja, moet ik uitkijken. Heb ik nooit meer uitgenodigd bij RTLZ nu. Maar uh,
1: nou ja, raaskallen is wat, is wat teveel gezegd. Maar uh, dat is ook een beetje wat meer de waan van iedere dag die daar voorbij komt. Hè? Dus dat is wat meer uh, op detailniveau. Maar het hebben van de visie is gewoon verduwelst moeilijk. Ja. En ik denk uiteindelijk dat niemand die heeft. Dus... Spreiding dan maar. Hè? Koop maar van alles wat en hoop dat je ook de goede hebt. Ja. Als jij nu zegt: Ja, maar ik denk dat dat bedrijf het nu gaat doen. Ja, dan zet je wel, dan ga je wel een beetje all in. Weet ja. je, dat kan gigantisch leuk
0: worden, maar kan ook gigantisch fout gaan. De ja, vraag is of je dat moet willen. Je hebt natuurlijk de mensen die zeggen: Ik heb rapporten gelezen. Ik weet wat er een beetje speelt. Hè? Bijvoorbeeld hmm. nu het? Nou, de duurzaamheid. Er waren ja. mensen die riepen jaar geleden al duurzaamheid. het ja, gaat ja, 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 worden. En nou, nou ja. nu zie je dat iedereen het daarover heeft. Ja, he? ja, eh? Klopt. ESG-doelstellingen. Maar dan, et zeker. Ja,
1: betekent, maar dat is dan een thema. Maar dan heb je nog een tweede probleem. <thracht> Zelfs als je gelijk krijgt is nog maar de vraag, wat is die andere gek die dat probleem van jou net gekocht heeft, wat is die bereid om te betalen voor dat probleem? Ik zeg wel eens, beleggen is eigenlijk het kopen van een probleem en zoeken naar de gek die meer betaalt voor dat probleem dan dat jij betaald hebt. En het probleem is? Nou, het probleem is dat, <laughs> het probleem is, je hebt iets gekocht, maar wat moet ik er nou mee? Je, je hebt pas wat eraan als je een ander vindt die meer betaalt voor dat aandeel dan wat jij net gekocht hebt. Dus je, in feite heb je een probleem gekocht. Je hebt een aandacht gekocht, maar het is eigenlijk een probleem. Want je moet dat ding weer kwijt. En liefst op een hogere koers. Nou, waar vind ik die? Dus je kunt wel gelijk krijgen met je visie dat iets gaat stijgen. Maar de volgende vraag is, hoe, hoe, wat, wat vinden we het dan waard? Voorbeeld, ASML is nu 250 miljard waard. Weet je wat het in 1998 waard was?
0: Ja, het zal wel
1: 1, 1 miljard. Ja. Oké, okay, nu zijn we ruim 20 jaar verder. En nu is het plotseling 250 miljard waard. Nu wordt het, beur- het, het, het bedrijf wordt gewaardeerd tegen tot 50 keer de winst van het volgende jaar. Dus je betaalt eigenlijk 50 keer de winst vooruit. Als, als jij naar de plaatselijke snackbar gaat en je moet dat bedrijf overnemen, en je zou zeggen, ik koop jouw snackbar, maar ik betaal je 50 keer de jaarwinst van het afgelopen jaar, betaal ik je voor de overname van die snackbar, zeg je, je bent niet goed bij ja. goed Toch? Maar bij ASML doen we dat wel. Waarom? Ja, dat is nog een heel verhaal over toekomst en chips en 5G en robotica en nou, noem het op. En de, de Allemaal wereld... Allemaal lucht. Nee, 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 is geen lucht. Dat is, dat is tastbaar. Dat is zo. Zij zijn wereldmarktleider. Zij maken de beste machines. Ze hebben de technologie. Uh, Het is een booming business. Dat is allemaal waar. Maar ja, nu betalen we 40, 50 keer de winst. Maar in het verleden betaalde je 25 keer de winst. Dus toen vonden we dat bedrijf ook, had ook datzelfde perspectief. Toen waren beleggers blij om 25 keer de jaarwinst te betalen. Plotseling betalen we nu bijna dubbele. Dus nu zijn we in één keer in deze hype... waar we nu in zitten... zijn we in één keer bereid om 50 keer de winsten te betalen. Dat is toch helemaal niet meer rationeel? Nee, precies. Daar gaat het dus om. Dus het het punt is niet alleen... jij kunt wel rationeel zijn en zeggen... daarom koop ik het. Maar je bent afhankelijk van de irrationaliteit... deels irrationaliteit... van de de meute, van de massa,
0: van de ander. Precies. En dat vind ik dat het dus lastig maakt. Want je weet dus van... dit is ook deels maar het sentiment wat er is. Maar ja, je kunt ook zeggen van... ik doe niet mee. Maar dan sta je dus een tijdje aan de zijlijn. Ja, En dat maakt het dus ook boeiend, spannend, maar ook dus ook soms ongrijpbaar
1: voor mensen. Dat je zegt van ja, hoe kan het nou dat die koers maar blijft stijgen? Dat is niet meer rationeel. Op een gegeven moment betalen we 800 keer de winst voor Tesla, terwijl ze nog nooit een een, een winst hadden gemaakt op een auto die ze hadden. Hmm. Dus dat is heel veel toekomstmuziek. Maar is nou 700 keer gerechtvaardigd? Is 800 keer de winst gerechtvaardigd? Is 1000? Wat is, wat is, er is niet een waarheid in de zin van er is een plafond. Ja. En iedere keer worden grenzen verlegd. Hmm. En alleen, je kunt wel zeggen, in vergelijking met het verleden zijn we wel heel erg hoog. Dus je ja. zoekt wel naar een soort houvast. Mensen zoeken naar ratio, naar houvast bij beleggen. Maar die is er vaak niet. Hè? Ja. En dus het is veel meer psychologie van jezelf, maar ook van wat zich op dat moment voordoet. Ja. Eh, wat is nou de waarde van een pand? En waarom moeten we nu in één keer 50.000, 100.000 euro overbieden op een grachtenpandje in Amsterdam? Tell me. Het zijn ja. dezelfde stenen als tien jaar geleden. Ja. En nu betalen we godsvermogen en raken mensen helemaal door dolle heen om dat ding te kopen. Maar waar stopt dat? Wat is nog... Wat is dan de waarde van zo'n pand? Hmm. Okay? Je kunt zeggen, ja, je kunt het terugrekenen naar het, naar het verhuurrendement. Dat zou een hele rationele maatstaf zijn. Hè, als ik er nu een huurder in zet, wat is die huurder bereid? Wat kan die betalen? Wat is die bereid om te betalen? Wat zijn dan nou mijn inkomsten? Wat zijn mijn kosten? Dan kun je er nou een soort van waarde opplakken. Maar ook dat is dus blijkbaar een rekbaar begrip. Hmm. Nou, dat verandert in de tijd. Hmm. Dus dat maakt beleggen ook moeilijk. Hè, je zoekt naar ratio die er soms niet is. Keynes, een econoom, die zei ooit... The market can stay longer irrational then you can stay solvent. Dus met andere woorden, je zoekt naar... de markt kan lang irrationeel blijven. Ja. Hmm. En dat is, dat is wel iets wat, wat soms is dat ook frustrerend voor mensen. Dan zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Het is een hype. Of dit, ja, nee, ja, dat, is, dat is wat het deels boeiend maakt. Oké, okay, maar dan
0: is de les, want dat doen we toch met deze podcast, hè, uh, uh, edu- educatie bieden. Wat is dan de les uh, uh, voor ons allemaal in een wereld waar er zoveel uh, irrationali- irrationaliteit is? Hoe gaan we daarmee om? Nou ja, in ieder geval niet op, 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 een, op een bepaalde manier mee laten slepen door die irrationaliteit. je hebt al eens e- gezegd, niet het FD uh, iedere dag lezen en zo. <laughs> (laughs) (laughs) En en dingetjes gewoon bijhouden op papier. Wat doet de koers? Daar ben jij ook ooit zelf zo mee begonnen. Ja,
1: dat klopt. Ik geloof heel sterk in in het kijken naar trends. En kijken wanneer je kunt meten dat trends stoppen. He? Dus het momentum van een beweging is een, voor mij een belangrijke beslismoment. Uh, dat geeft mij aan van, nu neemt de kans dat die stijging doorzet, neemt af. Waarom die afneemt, weet ik niet. Maar ik zie dat de kracht van de kopers afneemt. Want de koersstijging is Precies. minder explosief, dus, bijvoorbeeld. Dus je
0: hebt gezegd, ga ook voor, niet meteen kopen. Ga eerst eens gewoon eens een week opschrijven. Wat doet die koers over maat? Ja, nou, langer. Maar ga eerst, eens, ga eerst eens koersen bestuderen.
1: Ga eens naar grafieken kijken. Wat heeft nou zo'n aandeel gedaan? Kijk, konkenolie op dit moment he, noteert 17, 18 euro. Het is niet meer duurzaam. In één keer zit het in een verdomhoekje. Het is besmet. We zien de toekomst zonder olie. Maar op dit moment is het feit dat we nog steeds vliegen, autorijden, we hebben die olie nog steeds nodig. Dus
0: kopen nu, zou je zeggen? Nou
1: ja, zeggen. Maar, maar, maar vanuit het duurzaamheidsperspectief is het aandeel nu in een verdomhoekje geplaatst. Iedereen moet uh, salonveeg zijn. Iedereen moet zeggen: ja, nee, wij zitten in duurzaam. Dus nu is concoolie in één keer uit, uit de gratie. Dat bedrijf is nog hetzelfde als vorig jaar en het jaar daarvoor. Maakt nog steeds mega winst, is nog steeds uh, robuust voor de komende tig jaar. Gaat misschien wel een hele grote rol spelen in de transitie. van maar Zou jij bedrijf. kopen dan nu? Ik ben nog steeds koper, want ik vind het aandeel relatief veel te laag op die de, 16, 17. Dus uur. ook nu, dat is nu een goede ja, tijd. Nee, dat, goed, maar ik volg exact, dat vind ik dus nu. Omdat ik denk dat, maar, de, maar ik zie dat die koers is gedrukt. We waren 26 uh, koers van uh, koers 26 voor corona, we staan nu 16. Wat is er veranderd? Ja, oké, okay, ik wil zeggen, ja, we hebben minder auto gereden minder, zeker. Maar dat herstelt zich weer. Die olieprijs is ook weer hersteld. Dus de verdiencapaciteit is weer terug Wat zich veranderd heeft nu is dat plotseling is die duurzaamheidsgedachte is doorgedrongen. Dus grote jongens die hebben afscheid genomen, want die moeten hun portfolios anders gaan inrichten. Maar dat draaft dan op een bepaald manier draaft dat nu negatief door. Dus het is zodanig besmet geraakt dat je eigenlijk een soort waarde hebt gecreëerd in dat bedrijf wat eigenlijk te goedkoop is. Ik vind het dus nu te goedkoop. Oké? Want ik denk dat er nog steeds verdiencapaciteit is naar de toekomst toe. Um, zo kun je er naar kijken. Je kunt ook kijken naar, aan de hand van een trend. Je kunt ook zeggen: hé, hey, zitten we nu in een stijgende trend? Of zitten we in een dalende trend? Of zijn we recent uit een dalende trend gebroken? En zit er dus wat meer opwaarts in? En dat geeft mij dus beslismomenten. Dus, ik vind niet alleen het fundamentele verhaal van wat gebeurt er in een bedrijf en waarom is dat interessant en waarom niet, want dat, ik zeg wel eens, fundamentals kunnen vaak fundamentals worden, ja. He, want ja, je kunt het zo gek maken als je wil, rondom een hype. De markt maakt het ook zo gek. Bij de ene gaan we 40, 50, 60 keer betalen en de sky is letterlijk niet eens meer de limit. En bij een ander, dat gaat helemaal in het verdomputje en dan denk ik, ja, maar vorig jaar vonden we het nog zo geweldig en nou is het in één keer niks meer. Mm. Dus de markt overdrijft. Ja, hoe moet je daar als belegger mee omgaan? Ja, daar moet je wel gevoel op gaan ontwikkelen. Dat mm. Dat lukt je niet in jaar 1 of in jaar 2. Daar zul je hmm. toch ervaring mee moeten opdoen. Je zult die irrationaliteit van markten... Zul je moeten gaan begrijpen. Hmm. De makkelijkste manier om daar doorheen te breken... is volgens mij door te kijken naar koersen. Ja. Door te kijken naar grafieken. Dat is wat ik doe. En aan de hand daarvan... als je die goede beslissmomenten weet te vinden... kan je dat helpen om de juiste beslissingen te nemen. Okay.
0: Meer in de volgende aflevering. Je kunt André altijd mailen... Uh, podcast apenstaartbeleggingsinstituut.nl en laat een review achter als je wil in uh, Apple Podcasts, want uh, dan kunnen wij meer mensen bereiken met dit verhaal. Dankjewel André. Graag gedaan. De Beste Beleggen Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.